0: 欢迎收听闽迪散步。这一次，我们即将前往台湾本岛的机东点三雕角。本集有相当多的现场收音，建议使用抗噪耳机，达到最佳收听体验。另外，这集的最后还有彩蛋，听完片尾音乐不要太快离开哦。本集相关行程，请上岛内散步官方网站查询。报名六月以后的场次，还会收到由我用底片机拍摄的限量明信片哦。要过来，嘿、嗯！嗯嗯，哦，呵呵呵呵呵，啷行啷行，<音樂><音樂>好好好啊、<笑>一二三木头人呢？这個、<音樂>你知道台湾本岛最东边在哪个县市吗？宜兰还是花莲？都不是。台湾极东点其实是在新北市的三貂角。会叫三貂角，不是因为这里养了三只貂，而是因为在1626年有一艘西班牙船，他在经过三貂角附近的海湾时，他看到了这个海岸美得像他的故乡圣地牙哥城，那时候它就大喊着“哇、wow, 哦，圣地亚哥”，最后就被当地人译成三貂角了。三貂角区域不只是台湾的极东点，同时也是雪山山脉的起点。更是曾经受到日军和美军严格管制的限制区域。这一次，导览员泰佑和昂恩带着我们前往基东领土的两个渔村聚落——马冈和马奥。我们欣赏了海女阿妈的海洋智慧，见识了足以抵挡台风大浪的石头屋。但同时间，我们也发现，在这块土地上，居民和财团的难解之题。但是，先不要这么沉重啦！你跟我一起爬上三条脚灯塔，用声音。看看这个台湾的极东之美吧
1: ！来，我们后面的伙伴都跟上来了吗？来，我们准备了。好，来，上来之后哈、啊，我们现在先不进灯塔，先带大家走这边哦、喔。来，我们先往这个方向走。好，跟我们现在站的这个位置哦、喔。呃，如果你往往前这边走一点的话，今天虽然天空气不是很好，但是你可以看到在灯塔这个方向有没有看到龟山岛？所以这个地方基本上，如果你可以看到龟山岛，基本上表示你已经有面东了，有一部分是面东了。不然你在马号的那个地方，甚至福隆你是看不到它的。有没有看到在我们的前面这边有一些有一排的九孔池？有没有？好。九孔池的外面，有一块石头在那个地方，在福仔城，那块石头的位置就是目前所知的这个我们的台湾岛的集东点的位置，所以我们台湾岛集东点是在我们前面这个地方。然后很有趣的是，台湾岛的极北点富贵角的那个地方也是在新北，所以新北是同时有包含的我们的极北跟极东点都在新北，可能很多人对极东这块会比较不熟悉。另外就是在。三貂角是台
0: 湾东北角一段很重要的海湾。在1930年代，那时候还是日治时期嘛，日本呢就开了一些直飞台湾的航线。可是当时没有什么厉害的航空技术啊，飞机起飞之后呢，它会一路顺时针飞过西太平洋往台湾这里飞。等到它已经很接近台湾，快要靠近陆地的时候，因为没有雷达，再加上台湾东北角的气候本来就很不稳定。所以飞机是很有可能一头撞进去东北角的山里面，造成很多山难的。所以当时呢，日本人就在三鸟角这边盖了一座灯塔，在灯塔里面又放有航空标示的机器，这样一来就海空都搞定了。后来又扩大改建为一座独立的雷达站。这个雷达站很重要哦。二战结束后，美军的第七舰队跑来巡防台湾，当时他们为了修复这个雷达站，美军就派了一些顾问团进驻到三鸟角这个地方。只要有美军，你就知道就会有阴影的生活圈出现。所以根据当地长辈的转述呢，当时在马冈这个地方，周末可是会放映最新的美国电影，而且甚至还比美国更早上映哦。他们的胶卷是透过航运送到这边来放映的。所以我们现在常常看到有什么好莱坞电影说同步全美、全球首映，哎，这件事情早在七十年前的马冈就发生过了，很酷吧
1: ？那我们现在，我们现在还有在这个地方，就是我自己还蛮想去找，就是山上。这边的山上有还有一些，就是日本时代坠机的飞机，据说长安还在。他当然其实就我刚刚讲，他其实是接收这边的这个所谓的无线电波，他朝这个方向飞，可是因为某种天后关系，原因他可能飞过头，他没有发现。等他发现的时候，他就发现、欸，为什么又讯号在我后面？然后要掉头的时候，没有注意到高度就，就胖就就直接往山里面栽了。哦，所以山里面我知道就至少有两架很大架的运输机在这个地方。啊，有有一架是在那个桃源谷旁边，有个桃源谷，桃园谷的比较南边一点的那个地区，就是走路可以从桃源谷可以走到的，对
0: ，可以去参
1: 观。呃，其实你可以去找到，找到你说它
0: 是一个野生的状态
1: 。呃，对，你知道，其实十年前它的那个，据说它的飞机上的一些东西都还在，没有封锁。<笑>没有封锁，就是飞机上的好像有一些那个呃驾驶的那一些仪器都还在，可是现在都不在，就被拆掉了。都被偷走了，都被、哦、
0: 像盗墓者那样，对，都
1: 已经被偷走了，对。<哇>所以现在去你顶多就是看到一些零件还散落。你
0: 我我没有看，我看过照片，
1: 嗯、我看过照片。对对对。好想
0: 被你讲得好有
1: 趣、啊。我也很想去，因为我每次每次去那边，然后就走一走，就啊、哦，算了，回家了。<笑>你开个路线，我们去报名。好，我们现在一起去探险，好。对对对。要去带一些重机
0: 械，然后
1: 把对对对对对。<笑>刚刚有跟大家提到玩水的话，呃，马澳湾里面是相对安全的。马岗这个地方呢，我会建议你不要随便下去。如果是钓鱼这边很好，但是如果你要下水去玩的话，请你确定那个海域是安全的，因为你下去之后，你可能面对的是你未知的状况啊，甚至连我们下午你可以问一下我们的这些海女妈妈们，海女妈妈本身有些是会下水去抓东西，有些是不会，有些是在岸边采集的啊，他们有分这两种。下水这种所谓的唱醉的，他们其实也会看海况。像今天这种有长浪，他们是不敢下的
0: 。海女就是这趟极东之旅我最期待的一件事。我三年前曾经在印花乐帮基隆海客馆做过商品，当时背心带上面的图案就是在画海客馆里面的海女模型。当时我还以为啊会被进到海客馆的，可能都是失传的记忆吧。我压根都没想过，我竟然可以在马港看到活生生的海女。而且还会示范采海菜给我们看哦
2: 。今嘛刚刚今嘛安排哦，刚刚刚刚才想我来。今嘛在长草啊哩。嗯、这过来看我弄，我怕弄我,我弄穿鞋啊哩。嗯、是今日我才无穿鞋啊，无弄啊穿鞋啊，弄啊有装备啊。你你啊你物件沉不？来这来用我沉不？啊这这有法哩，都有啦。
0: 欸、马冈和马澳两个小渔村，因为生活三餐都围绕着海。男生外出捕鱼的时候，女生就在潮间带里面采集海菜。久而久之，就形成了海女的文化。海女会到潮间带采集各种海菜或石颗，采集到的东西呢，就会收到腰间的竹篓里面。等到采集了一两个小时，竹篓重到背不动了，才会走上岸。没几步就回到家了。这些采集回来的海藻或鹅卵。如果量大一点，就会有人卖到餐厅作为食材；再不然，就是直接成为家里餐桌上一道凉拌佳肴
2: 。我拢安尼，慢慢搓出来，落去落去去哦，拢这个角椒，这个白椒啦吼，啊这啊戴眼镜，清水清清水安尼安尼落去啊，安落去放啦，啊拢放<對>、啊啊、到这个甜哦，这个放到甜哦，差不多一点钟啊啦。这挖到沉，差不多四十几斤啊啦。啊，四重哦。嘿啊。你拍
0: 咧游
2: 游水哦。啊，伊个伊个，你水底哦，伊会伊会袂较重啦，较轻啦。啊。嘿嘿嘿。啊，咱若普通若落，会是哦。咱若还袂有还袂开始挖的时候，拢会挖较深。啊，挖较即个较大地吼，才挖较浅
0: 。讲台语的就是这一次的最佳女主角梅雪阿妈。你听声音，应该会觉得梅雪阿妈上年纪了吼。没错，梅雪阿妈已经六十三岁了。可是我跟你说，她本人看起来皮肤超好，都没有皱纹，你会以为她只有五十出头岁。看来海水就是最天然的保养品了。而且阿妈身手超级矫健哦，在湿滑的潮尖带上面，她简直像是有轻功，在潮尖带里面走动自如。梅雪阿妈跟我说，她国小毕业就开始当海女了。那时候她的阿妈也是海女，所以她放学后就跟着阿妈一起去海边。当阿妈潜下去找石刻的时候，他就在旁边拿着篓子，等着装战利品，或是采采石头上的海菜。对美雪阿妈来说，这片潮间带就像他家的冰箱，家里要煮饭了，就来潮间带看看有没有什么可以摘的。对马港的海女来说，潮间带没有不能吃的东西，只有好吃和不好吃。好酷哦
3: 、喔！啊，最近刚有鹅要采，我刚刚五班
2: 的鹅要采呢，我菜到这种的啦
3: 。好、嗯，吃吃吃吃，这个
2: 这就是啊啦
3: ！
2: 这人讲栗栗子菜就这种的
3: ，这这跟这又无同啊！这就是大海带来的。这跟这你
2: 来看共款，啊，不过就无摸下你来看无同哦。这个是比较
3: 嫩。我讲做栗子菜的，啊，这这无同的。比较一下，这叫鹅鸭菜
2: 。啊，我拢吃，较有吃这种，啊，这种我无去吃嘞。对。
3: 对阿妈来说，只有难吃跟不好，就是不好吃跟好吃啊，没有能不能吃这件事。大家可以传一下，可以比较看看这两种菜有什么
2: 不一样。退高就变金黄色。
3: 要帮阿妈助教，这个是你来盖销
2: 。哦，而且这个
3: 季节啊，在这里会出现的海菜。这个是
2: 丝瓜菜，比较最近的。这个是叫你就一点，加加加提，就叫脆丝啊。红尾哈。嘿，这红尾。丝瓜菜，着够有。过三种嘞，一种是许大本个，伊较大板，啊，搁一种是小花，小
3: 花，啊，遮搁有，遮
2: 遮比较细的，嘿嘿，这根较无高啊，啊，拍拢是拢这种，我拢捌，拢买这种，这种上高级的，
3: 上
2: 高级的，凤尾就最高，凤尾安尼啦，伊根较有高，啊，搁较伊个拍起来哦，草搁较水，啊，这小花伊也较短啊
0: 。阿妈说的凤尾就是其中一种石花菜，石花菜和石莲花不一样哦，不要搞错。石莲花是多肉植物，石花菜则是海藻的一种。石花菜在藻类当中属于红藻，顾名思义就是红色的海草。它具有丰富的天然胶质，在东北角海岸常常见到。石花菜摘回来可以做凉拌料理，也可以做石花冻。我们这一次中餐就有吃到岛内散步准备的冰凉石花冻，吃下去整个人瞬间降温。只是石花菜处理蛮麻烦的。摘起来之后呢，要一直洗，一直晒，在马冈都说是七洗七晒，是一个需要耐心照料的食材。接着我来形容一下美雪阿妈的装扮好了。阿妈说，她如果工作，就会穿防寒衣和胶鞋，然后呢，她头上就会戴着一个很像柯南里头坏人的那种黑色头套，露出眼睛、鼻子和一点点的嘴巴。如果她要下水，就会戴上自由潜水用的挖镜。海女有份岸上采集的。以及会潜下去的，梅雪阿妈就是会属于潜水的那一种。但是因为今天刚好外头有苏力基台风，风浪太大了，梅雪阿妈不方便下去示范，于是就顺手拿着一个手上的道具示范给我们看
2: 。哎呀、啊、呀，啊，咱、啊、咱那个煮菜就是拢用这个，啊，那个工具就是自己做来做用。咱煮菜也是拢用，拢用安尼啦，安尼去办呢，安安安安你箍嘞，啊，啊啊啊啊 nada, 一粒一粒用哪办，安尼。
3: 就是安尼啊，吼啊，这个
2: 是要要要要敲住，要要安尼，我那煮出来嘅咖啡啊随便吃，我就拢安尼办啊，安尼啊，安尼办啊，安尼办去哩，吼啊，若看较济的是是拢用我咧敲的，吼啊，就是这个工具，吼啊、哦，即个、嗯、这个工具就是迄、那个要剁鹅啊，剁鹅啊，有啊，嘿啊，哦、啊，嗯 oh, 你讲讲讲
0: 开安
2: 尼哦，无啦，你
3: 讲
2: 买刀子嘛干？<笑>有啊<啦>。嗯不过，遐都有水，就歹，就歹无看啦。哦，是啊，这弄个了就有啊，就是啊你哦哦哦哦，今下无啦，无恁就上罗汤食一粒啊，来食看嘛
0: 。那么，接下来一个时刻，给我身旁的团友品尝什么叫做新鲜苋菜。我问团友吃起来什么味道，他说：“嗯，其实第一口就只有咸，但是后来慢慢的甜味就出现了。”阿妈她说想要找更多的石颗给我们一人一口，我们就一直低着头帮忙找，但是很难呢、欸，因为海浪不断打在朝间带上，我光是找石头站都看不清楚了，哪可能还看得到石颗啦？而且我们好像有点太专心了，以至于我们犯了一个大忌，就是背对海浪。大海在我们不注意的时候，慢慢的涨潮，一点一点盖过潮间带。当我们抬头一看，哇，怎么我们原本的路都被海水淹没了？而且浪一波一波的冲击着我们的脚，天哪、啊，我觉得我快要站不稳了。讲要安怎行，你
2: 教咱行。看无路嘞，吓，啊，这边呐，这边呐，这边。来只，来只，你这先拿过来，还鼓着。嗯嗯嗯嗯。哦，阿妈，阿妈，跟你换。哈哈哈！加油！加油！毛
0: 少，卖叮当
2: 。呵，来应来卖叮当。呵呵呵呵，经呵
0: 。慢慢拿走。呵，慢慢
2: 拿走
0: ，呵。两只脚跳。啊，这嘛剩三个，因讲恁要。
2: 跳哦，跳哦！ Apples, 你卖叮当， <S <s 你卖叮当！跳哦，跳哦！跳哦，跳哦！哎，大家跳噻，大家跳噻！啊！跳哦，跳哦！跳动，跳动，跳动！卖单，卖单！你都跑来跳呢？赶紧赶紧，怎么不干不？干不过来，嗬？呜呼呼！嗯嗯。
0: 哦，呵呵呵呵呵，还当行还当行，<笑>一二三木头人呢、哦、这个。哇，阿妈这是海水海洋的智慧呢，阿妈这个。这一天风浪很大，不光是站在石头上面都会瑟瑟发抖。但是对美雪阿妈来说，哎，这不过就是平常生活而已嘛。海水涨得很快，快到我们根本看不清楚哪里有石头可以踩。阿妈就说：“迈家”，然后指着某一个早就被海水淹没的地方，叫我们走那里。我们半信半疑的，直到真的踩到了一颗很稳固的大石头，才真的安心。原来阿妈早就记住这里每一颗石头的位置了。对他来说，这里就像港造咖。风浪再大，他都能找到回家的路。敏迪散步是敏迪和台湾永续旅行领导品牌岛内散步共同合作的一个 podcast 节目。每个月我会跟着岛内散步，探访台湾各个角落，认识这块土地的故事。我们希望在这艰困的疫情下，让大家回头认识自己生长的这片土地，也让无法回家的旅人们，在他乡也能回味台湾的故事。明迪散步一样接受广告植入，所以如果有企业主或广告商觉得这个节目很适合你的品牌，欢迎来信 hello mindynews.com， H E L L O at m i n d y n e w s com， 和明迪一起在岛内散步
3: 。老好<虎>。
2: 无
3: 啦、啊，因搁休困一下，阮才会去。你老后啊，呃，对，可以，就是沿着骑下去，然后等一下看到海之后左转。看到海就左转。对对对。好，那各位岛内散步的伙伴，我们要差不多准备出发走渔村了。然后外面有点毛毛雨，所以大家如果有伞的或帽子，就或者是轻便雨衣，也可以稍微套一下。嗯、那刚刚其他歌已经大概有简单介绍了，这时候就是验收的时候了。好，问问大家，刚刚。呃，他有哥有提到说马岗这个地名是怎么来的，大家还记得吗？我看到有人就是窃笑了一下。<笑><笑>好，那在我提示是马岗这两个字，第一个就是是马皮的马嘛，然后第二个就是高岗的岗。对，就是有一个地名来由来是卯澳跟卯冈，对，就是卯澳旁边的高冈。那还有一个就是有一个说法，就是日本人在那个高冈上面放木马匹嘛，所以其实这边的地名就是马冈。那呃也有提到，就是这边其实是因为军事管制的关系，所以其实有很长的一段时间是呃。居民是不能拍照的，他们不能留照片。那所以其实我们在那时候在呃，就是跟这边的团队在进行一些访谈的时候，其实我们请老人家拿出一些老照片来跟我们分享，是有难度的。因为第一就是他们这边没有办法拍照，那再来还有一个就是因为这边的生活其实比较困苦，对，以前能可以拍那种就是全家福有没有？通常都是比较大户人家才有办法，对，所以其实。等一下，大家走进去会发现，其实这里就是也是因为这样的关系，和其他停留在某一个时期，那个时光好像冻结在那个地方。那呃，马刚
0: 是台湾最东边的小渔村，又叫马刚渔村。马刚的人口大概只有100人左右，而且实际上有一半的人都只是户籍在这里，所以真正住在这里的大概只剩下五十几人而已。五十几人的小渔村，想当然一定没有超商啊。不仅没有超商，连菜市场都没有，都要等外地的卖菜车过来才有办法补充食材。哎、欸，说曹操，曹操就到了。你听
3: ，哎、欸，对。好，我看它会停在哪里。这是渔村的日常啊。听说这台好像是浮蓉过来的。它会停在前面这个位置。好，那我们进去。这里就是渔村的日常哈，就是在这个地方就会有像这样子的卖菜车啊，然后还会有卖肉跟卖鱼的，他们就是会从各地就呃四周比较热闹的大城市开过来，然后就会。就大家这边的居民，大家都知道这样子，就是哦，这今大概几点都会固定，就像有点像收乐色乐色车一样，固定几点会来。今天没来，还会说，哎、欸，怎么会还没有到这样子？哦，那呃，我补充一下，刚刚那个阿旺嘎妈点嘛，就是在前面那个阿旺嘎妈点， ian, 其实它之前的位置会更前面。然后我们现在这刚、個、刚我们走的这条马路啊，其实这之前都是沙滩，就没有这些堤防跟渔港的时候，其实这里直接下去就是全部都是沙滩历史滩。那是因为后来。就是有做了那个防坡体啊。然后还有道路，所以整个往后说，那阿旺甘妈店其实原本也是在比较前面的位置，但是因为后来被台风整个洗刷下去之后，然后他又再往上干。那阿旺甘妈店其实算是这边也是蛮早期，大概七已经在这七八十年的第一间甘妈店。那以前这个他们都说以前阿旺甘妈店是拎阿店，就是他是大概十六十七岁的年轻人开的，然后是专门卖一些藤啊饼干，就是零食类的东西给小朋友吃这样子。可是呃，因为刚好提到这边后来变成军事管制区嘛，其实这里有很。很多的空军，还有一些不同的军种驻守在这边，然后所以后来就是我们在访问一些空军的大哥，他们对于这边回忆的时候，他说：“哎、欸，嘿，干妈点，我在还是阿公点，因为林阿已经老了，变成阿公了，在民国大概七八十年的时候，他就已经变成是阿公了，所以他说：哎、欸，这边是那个空军的回忆，就是是阿公点这样子。那其实这边嘎妈点，其实对于这边也是非常的重要，它其实算是很。”就是像这里的 Seven 一样，什么都有。我刚才看到海巡进去买一包卫生纸，然后米酒啊、蛋什么，就是什么都有，很多东西都会在这边。那除了这边干妈店之外，其实在呃村子里面还有另外两家干妈店杂货店。可是我刚好提到这个村子的户数，其中五十几户，为什么会有这么多家干妈店？其实主要还是因为呃军呃那个军事管制，就是很多空军助手军人啊，就是兵阿阿兵哥，他们都他们都叫他阿兵哥，就是这些都是卖给这些军人的。然后包括等一下我们会经过公共电话，也是都是给军人在别打公共电话啊，就是想家的都是。其实这里的生活，其实大概在民国之后，然后跟解呃解严之前，其实他们这边的生活其实跟军人是蛮有关系的。对，这是呃马冈的生
0: 活呢，除了跟军人有关。当然，也跟海有极大的关系。我们常说海景第一排是豪宅，对不对？我跟你说，马刚人住的地方不仅叫海景第一排，你干脆可以叫它海浪第一排。我们走在渔村的路上，左手边是村民的房子，右手边就是防波堤。来的这天正好是外海有一个苏力基台风，防波堤外刮着一阵又一阵的海浪，海浪打到防波堤上，溅起超大的水花。我光站在马路上都觉得很害怕了，但这还是一般的日子哦。苏理级台风其实离台湾本岛还很远很远，但风浪就已经大到这样了。如果是真正的台风进到这个渔村，你可以想象吗？那个浪可是直接会往居民的房子上面灌的哦。所以呢，马港渔村就有一个特殊景色，就是石头屋聚落。
3: 好，那我们现在来到了这这个地方啊，其实就是整个马港它的呃石头屋最具代表的一个地方。那等一下我们会走进的是江家的河院。那我们现在站的这个位置，为什么要站在这里呢？呃，就是想要跟大家，因为这边就是海海浪第一排是海浪会正上方打进来的地方，所以这边的房子啊，就是它的石头屋，除了就是它必须要挡风挡浪之外啊，它其实还做了一个结构。那我看到这个墙嘛，我我在这边当比例尺，好。这个墙其实它不是房子的呃任何一个结构，但是它是有点像是一个一只手伸出来保护这个家，因为这边就是海浪会打上来的地方，所以这个房子啊，就是它除了要挡风挡浪之外，它其实还要再额外做一道这样子的墙来保护它的家，因为其实以前的东北季风是不是以前现在也是，只是哎今天真的没有风哎，对，就是这里的海风是非常强劲的，所以其实他们在很多的建筑啊都会多加一道这样子的墙来。保护他自己的家。那呃，就讲到石头屋啊，其实，在马冈的石头屋，它就是整个是呃顺应自然而生的哈。大家想想，这石头会从哪边来？他们如果要盖石头，对，就是哎、欸，大海。大海的石头，对，这种通常他们就是呃就地取材啦，通常是大海的石头或者是山边滚下来的石头。那等一下大家也可以稍微去看一下这些石头跟之前可能大家有看过或是有听过的石头屋有什么不一样，或者是其他地方的石头屋有什么不一样。好，那我们就稍微往前走。其实马港这个地方啊，因为刚刚有提到外外海，其实刚好距离就是东北角渔场非常的近，整个渔业资源其实，在过去是非常丰富的，因为刚好是呃两个潮海潮交汇的地方，所以其实渔业资源非常丰富。其实这也是为什么这个马港这个地方会有居民选择落地在这个地方，因为其实真的以前出海，可能一个晚上就可以载好几船的鱼回来。那这边的捕鱼方式叫做焚祭网。呃，其实这是以前的一个捕鱼的方式啊。他们通常都是三艘船一组，那火船通常上面就是会是船长，也是这个组这个渔船组的组长这样子，他就是火船长是带头的。那他通常都会傍晚的时候出海，在晚上的时候黄昏的时候，然后就会点火。那这其实有点像崩灰啊，可是这里其实以前没有崩灰，他们有时候是可能用烧稻草的，因为以前这里没有那个崩灰啊的那种原料。那有时候是烧。本花就是用那个硫磺、硫磺石、硫磺石，然后它遇水会爆,爆炸，然后也会产生火花，然后用那个火、用那个光去吸引鱼群。那呃，其实就是同样的概念，就是用那个光去吸引鱼群，集中在这个地方之后，然后呢就会趁机，因为鱼就会被这吸引嘛，然后后面就有两艘船，一个是在，它叫姑母姑，就是那个。渔网的意思，对，渔网就是在渔网，然后这是另外它跟它搭配的，然后两个就把渔网拉起来之后，然后呢，它会趁机起火，然后鱼就会乱窜，然后就趁这个时候把那个鱼群一网打尽。对，那以前呢，就是这个叫做一载，就是一艘船是一载，那三艘船出去满载而归，就是三载回来。那以前的渔业资源丰富到，听说一个晚上，这是我爸爸说的啊，他说一个晚上可以出去两趟，就是六载。就是满载而归，就是这个载，对。那所以其实这边的以前的近海渔业资源非常丰富，只是因为后来就是整个。呃，因为工业时代的来临，然后再加上，其实大概在民国七十几年之后，整个近海的渔业资源是瞬间下滑。那当然，其实也是跟呃当时其实有呃油油船在这个附近，就是刚好搁浅，然后油污外泄污染有关。因为那阵子整个九孔池其实也深受其害，所以其实也有关系。所以呃，因为突然间捕不到鱼了。然后渔获都被污染了，然后再搭上整个台北的经济，整个往上起飞，所以其实很多的二代在那个时候其实都去了台北发展，对，然后所以其实从那个时候开始，这个地方就已经渐渐没落了，就越来越少人在这里捕鱼，对，现在大概只剩下零星的几户有而已。
0: 渔业的没落好像是大家都会遇见的，也是啦。现在都买养殖业了，谁还在那边烧草船钓鱼呢？但是我们在这里讲的云淡风轻，可是对马冈村民来说，却像是渐渐袭来的海啸，无处可躲，也不知道要逃到哪里。渔业没落了，原本赚钱糊口的工作没了。马冈变成一个没有产值的小渔村，渐渐被时间冻结。这里的石头屋又老又破，年轻人口到别的地方打拼，留下长辈在这个渔村里面与海共存。人口外移是台湾乡村常见的状况，但是在马冈和马澳，有着比人口外移更难解的问题，就是居住正义。
3: 其实那个时候，就是因为这边的人真的，呃，在当时，尤其是一百多年前，第一户人家来这边开垦的时候，哦、呃，就先找了一个位置住嘛。然后再来的话，就是呃，后面接下来的人来的时候，就问第一户的人说啊，我这里可不可以让我在这里盖这样子？然后。低户可能就是啊，也没关系啊，反正这土地空着都没有人，而且以前其实比较没有这种土地所有权的观念，反正这里也不知道是谁的嘛，啊，就来了就盖了这个房子，然后所以就是开始就是哎、欸，越来越多人住在这一个地方，然后后来到了土地总登记的时候，就是呃比较可能知道这件事情，然后跟。了解就是比较读比较多书、多书的人啊，可能就知道说啊要去登记土地，所以呢，那时候就是在日据时期跟就是国民政府来台的时候的这些土地登记的那个政策之下，土地就突然有人登记了，地主就出现了，这里就开始出现了几个大地主，大概都住在呃。马刚,刚比较前面的那个位置，然后开始，然后他们就开始跟这些居民说：啊，你都反正你住在这里，就是土地，我就让你承租，就是用很便宜的钱承租这边的土地。那所以居民就觉得好啊，这样子其实用好像住起来比较安心，表示这个土地就是有人的，那我也是有租，我是有付租金的，那就可以在这边安居乐业这样子。所以好几代下来一直都是这样子。像呃刚刚那个王世阿嘛，其实他大概是民国大概呃五十几年的时候搬过来这边住的。那一样，他都有付租金给地主，大概也是付了五六十年
0: 。跟上一任地主承租的地，在上面盖起一座一座坚固的石头屋，这是马冈和马澳的居民住了上百年的家。小渔村嘛，没有想过会有什么土地纠纷，反正地主都租给我的阿公阿妈几十年了，也不会有什么问题吧。但村民们万万没想到，有一天竟然有陌生人走进村里。说这些土地是他们登记的，而他也已经把地卖给财团了。现在财团要开发这块土地，请阿公阿妈们赶快搬走
3: 。后来有一天，突然就是他就是收到法院的通知，就说：“哎、欸，不好意思、哦，那个土地不是你的，是财就是某某财团是我们的这样子。然后呃，我们好像没有你的租人契约，要麻烦你搬走。”那这件事情就这样开始了，所以其实同陆陆续续就好几户收到这样子的通知。那其实对于这里的人来讲，是突然会是一个很突然的打击。就哎、欸，我都已经在这里住了好几代，了，为什么会有这样的事情发生？然后再来就是，呃，在以前的人，其实很多都是口头契约，对，并不会就是真的是书面的契约，因为其实以前的比较，书可能读了没有那么多啦，再加上其实这就是一个约定俗成的一个观念嘛，然后而且这里都是大家都亲戚呀、啊，才会跟亲戚打契约，对，所以其实都是有都是这样子一代一代的下来，就没想到这件事情就这样爆发了，所以后来大家就开始，呃，当然是想要争取，因为其实这中间其实有很多的行政的瑕疵。所以想要开始争取，那他们争取就是想要用历史建筑、历呃历史聚落的方式，让这些石头屋都变成一个是呃历史建物，然后可以保存下来。因为其实呃大家走，其实这里面的石头屋是蛮特别的，有很多特色，而且是这边在地的人跟这一块土地还有这片大海共生出来的一个智慧，对吧、啊？谁会想到说，哎、欸，原来石头屋它其实有这样子呃藏了这么多呃巧思在里面？那。就想要用这样子的方法来保存这个地方。那当然后来聚落是失败的
0: 。如果马刚的故事是一出偶像剧，剧情大概会这样发展：一个渔村长大的少年，跟着爸爸妈妈、阿公阿妈住在石头屋里好几代了，每天过着单纯美好的生活。有一天，一群西装笔挺的外地人闯入渔村，要少年。和家人们通通搬出石头屋，因为他们要把地收回去盖度假村。少年死命阻挡，和为数不多的村民们组成自救会，最终成功阻止财大气粗的财团，将渔村文化保留下来，继续和家人在石头屋里过着幸福美满的生活。那是偶像剧，里面一定会有反派角色。而这个角色理所当然的就是颐指气势的财团。但是现实生活中，真的有谁是绝对的反派吗？财团手上的地契是他和地主合法购买的，地主也没有承诺马刚的村民会永久租给他们。说得更重一点好了，现在没人再用几十年前的方式捕鱼了，小渔村是时候顺应时代前进了。然而，马刚的石头屋聚落的确是台湾东北角的一块国宝啊！他们在海岸边抵挡了一百多年的风浪，每颗石头都有着历史的痕迹，也是当地村民与海共存的文化记忆。而且这些村民在这里住了好几个世代，突然要他们搬离渔村，你要他们去哪呢？搬走了，海女阿妈要去哪里采石花菜呢？所以，这不只是盖个新房子给他们住的问题，而是在这里累积了数十年的渔村文化，可能都会被连根拔起。我问韩恩和泰佑，现在开发的进度到哪里了？他们说，财团好像先暂停了，现在处于放置的状态。我说：“为什么？”韩恩说：“因为这一两年，在三貂角文化发展协会的复兴之下，海女文化和石头屋渐渐成为东北角旅游的一个亮点，马刚和马奥也成为自行车的热门路线。有人潮，就有一定的关注度，而这样的关注度就成了渔村文化的保护伞，让财团或政府更谨慎看待开发案。但是，也没人知道这样的平衡状态会维持多久。”所以，对我们一般旅客来说，最重要的还是赶紧把握石头屋和海女阿妈们还在的时候，赶紧来马冈和马奥看看这个可能随时会消失的渔村文化。不过，问题只是被放置，不是被解决。所以，最后我想问你一个问题：你认为马冈和马奥的文化保存，还有渔村的进步发展，找得到平衡点吗？本集节目由敏迪制作，行程是由台湾永续旅行领导品牌岛内散步所安排，录音设备由正诚集团赞助。本集节目相关资料和行程在敏迪选读官方网站上都可以找到，也能在我的 Instagram 现动精选看到旅行过程的照片。如果你也想和我一起旅行，到岛内散步的官方网站就可以找到我下次的旅程。下一集上架日是五月二十六号，我们要从三条脚跳岛到龟山岛喽，邀请你和我一起。在岛内散步。再来喝这个石花洞。石花是什么？石莲花、啊嗯？对啊，应该是吧。九连灰，一种多肉。一种多肉，<笑>好模糊啊。一种
3: 多肉植物，范围太广了
0: 吧？等一下，<笑>结果
3: 是错
0: 的。哦，很甜呢，很像爱玉耶。啊。它的口味是爱玉。哦，好冰凉哦！大热天的喝这个好棒。所以，石花应该就是产生那种羞羞的东西，还是在爱我不知
3: 道。你说它也像樣像按玉那种洗的吗？嗯。我觉得你这个不要剪进去，这会很无知、愚蠢<笑><醇>、愚蠢
0: 到不行。<笑>你们先 Google 一下石花洞是什么。你在讲你的病在？我来看一下，不是斗奇洞，梅花洞。石花洞跟石莲花洞不一样吗？有石莲花洞吗？啊，没有，只有吃石莲花本人。嗯，石莲花会出胶吗？不啊，所以是之前那种深很高级的那种生态
3: 沙，有吃石莲花
0: 本的。但、啊、那是本人呐、啊，他本人不是出胶。啊、跟石莲花不一样。不一样啊，石花是细细的呢。哦，
3: 所以石花不是多肉。你
0: 看它长这样子
3: 。哦，所以石莲花才是多肉
0: 。老师，你刚完全讲错。
3: 他说你太无
0: 知。<笑><笑>